0: Ich hatte oft Zeit in meinem Leben, da habe ich einfach gewusst, das ist für mich so eine geistliche Übung, die ich mache. Es gehört zur Christzeit, die Bibel zu lesen. Und dann habe ich es gemacht und ja, gewusst, es ist wichtig, die Bibel zu lesen. Und ich habe immer wieder einzelne Sachen wirklich rausgenommen. Aber dass ich sagen und wie der Slogan über der Serie ist, dass ich die Bibel liebe, love the word, das ist für mich nicht wirklich ein Lebensthema. Ganz ehrlich nicht. Selbst als Pässer nicht. Wirklich. Als Pässer habe ich gemerkt, ich habe viel mehr auf Erfahrungen gemacht, es wird noch viel wichtiger geworden, es ist zum, zum Teil fast zum Tagesinstrument geworden, auch vom Arbeiten her. Aber love the word. Ich weiß nicht, wie du diese Serie erlebst und ich hoffe ganz fest für dich, dass du äh, so richtig die Bibel fast Es ist aber schon etwas so, dass die doch ein sehr altes Buch ist sehr ein schwer zugängliches Buch ist, ein schwer verständliches Buch ist. Es ist wirklich ein Buch, das wo, wo vielleicht so eine spannenden Krimi ein ablust von Attraktivität her. Das stimmt. Bis zum Punkt von der Erleuchtung. Wir heute Abend kurz mit dir ein paar Gedanken zum Thema Erleuchtung. Die Bibel lesen ohne Erleuchtung ist wirklich etwas vom Längeligeren, was es gibt. Ich habe Freunden schon Bibel geschenkt und sie haben sie auf die Seite gelegt und über bin enttäuscht. Ich dachte, durch die Bibel werde ich die Jesus-Lehrer kennen. Und ich habe die Rechnung nicht gemacht mit der Erleuchtung. Ich habe einen Vergleich mit ein Slide mitgebracht mit einem Fotoapparat, so richtig mit einem alten. Eine Erleuchtung, da ist das Wort Licht drin. Wenn du fotografierst und etwas auf das Negativ auf den Film springen willst, dann brauchst du Licht, sonst geht es gar nicht. Und ähm, so wie das Fotografieren völlig klar ist, Bad. du kannst noch ein Slide bringen, dem Fotoapparat hast du es? Okay, gut. Äh, wahrscheinlich das Multimedia ausschalten. Also, da kennen die ja Fotoapparat. Tue euch einen schönen Fotoapparat vorstellen. Oder kannst du dein iPhone vorstellen oder deine Digicam. Du brauchst Licht. Schau mal einen Fotograf hat, Letztes Sonntag hat Jan hier für die celebration foto hat gesagt, ich habe viel wie verrückt mit dem Licht. Ich habe fast immer zu wenig Licht. Gehabt. Und wenn du zu wenig hast, dann geht das Fotografieren nicht. Und Bibel lesen, ohne erleuchtet zu sein. Das ist wie Fotografieren mit zu wenig Licht. Es wird nichts rechts und die ist sind mega, mega enttäuscht. Ich habe ähm, am Closer-Tag... Ah, jetzt ist es da, super. Ich habe am Closer-Tag mit meinem iPhone, wo wir Fotos, der Sami-Closer-Tag mit Essen, mit Schmutz, das ganze Programm. Und ich bin so enttäuscht über meine iPhone-Fotos, weil ich gemerkt das iPhone ist wirklich am Abend mit Licht ein bisschen im Anschlag. Also Licht ist mega zentral. Wenn der Vers lesen, steht in Epheser Reis 18 und 19. Dort steht Er, Gott, öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Und immer wenn ich so Fersen lese, das macht mit mir extrem etwas, wo, wo innerlich etwas abgeht. Da habe ich eine Sehnsucht, ich werde die überwältigend grosse Kraft erleben. Ich werde das wunderbare Erd wirklich sehen und mit dem etwas machen können. Und die Frage heute Abend ist, was ist denn eigentlich die Erleuchtung? Ich rede heute nicht irgendwie so von einem fernöstlichen Ritual, das du machen musst, sondern mit Erleuchtung ist dann gemeint, der Moment gemeint, wo Gott kommt, mit dem Heiligen Geist kommt und deine Augen auftut. Ich werde dir heute Abend eine Geschichte erzählen. es sind vier Geschichten, aber ich erzähle einfach eine. Das ist aus dem Alten Testament. Und zwar war es ein Krieg zwischen äh, Syrien und Israel. Und die syrische Armee war zusammen und hat Israel wollte belagern und die Armee vernichten. Und der syrische König hat auf einmal gemerkt, irgendjemanden gehen in Fels, Schlachtpläne, die ich habe, die gehen raus. Und er hat seine Armee zusammengerufen und gesagt, hey Jungs, irgendwo gibt es ein Leck und irgendwo gehen Infos raus. Wo gehen die Infos raus? Und da habe ich gesagt, also nicht, ich, ich bin völlig loyal, super, kein Problem. Bis auf so einen sagt, hey weißt du was, ich glaube wir haben ein anderes Problem. Wir haben nicht ein Leck, wo Infos rausgehen, sondern im Volk Israel gibt es einen Mann, ist Elisa, das ist ein Prophet. Und der hat so eine krasse, krasse prophetische Gab. Dass er, selbst wenn du, König von Syrien, flüsterst, dass er gehört, was du flüsterst. Das ist doch blöd, oder? Also Stell dir vor, so ein mal im Schlafzimmer mit deiner Frau zusammen, du flüsterst so Zärtlichkeit ins Ohr. Und der andere, Israel, lässt alles mit, oder? Also das müsste ich gar nicht haben. Und ich verstehe, dass der König von Syrien sagt, hey, das ist, das ist ein No-Go. Und er sagt, hey, diesen Mann müssen wir gehen aufgreifen und nimmt die Armee zusammen und läuft zu dieser Stadt, wo sie gewusst hat, dort wohnt der Elisa. Der Elisa hat den Diener, der Gehazi, und der GHSI hat über die Stadtmauer heruntergeschaut und er sieht, die Riesenarmee dort da. Und er geht zu seinem Chef, zu Elisa, und sagt, hey, jetzt ist nicht mehr gut. Die werden dich holen und schau mal, die Armee, wir haben keine Chance, wir sind in eine kleine, schwache Stadt. Dort haben hat sie geheissen. Und der Elisa betet zu Gott. Und jetzt kommt etwas mit leuchten Augen auftun, Augen zutun. Er bittet Gott und sagt, tu meinem Knecht die auf, dass er sieht, was hier wirklich passiert. In diesem Moment geht dem Knecht die auf und er sieht, wie um die ganze Stadt um eine feurige Armee als Ver Verteidigung steht. Und jetzt kannst du dir vorstellen, dass die ganze Angst an Erdk, die war in einem Nu verflogen, sie war alles weg. Wenn du siehst, was für eine Verteidigung Gott hat aufgezogen. Und er hat auch gesehen, wie die gegnerische Armee keinen Meter weiter mehr herkommt, sondern... Sie sind blockiert gestanden, als sie die Armee gesehen. Die Geschichte geht weiter. Der Elisa, der gesucht, Ma wird mutig, geht aus aus der Stadt. Und als er aus der Stadt rausgeht, bittet er Gott, dass die Augen der Philister zugehen. Dass sie ihn nicht kennen. Und er geht zu und sagt, hallo zusammen, geht es doch gut, seid unterwegs, wie ich gesehen. Ihr wird ähm, wahrscheinlich der Elisa geholt, aber er ist nicht hier. Und er lügt, wie sie nur im Alten Testament lügen können. und sagt, Samaria, der ist der Elisa. Komm mit, ich komme vorab. Und dann ist gegangen. Und er läuft vorab, der gesucht, was mit der ganzen Armee. Und hat flotze auf die Augen und laufen ihm hinter nach. Und kaum steht er vor Samaria, bittet er Gott, hey, tu die Augen wieder auf. Und er macht es Wuff. Und sie sehen, hey, wir stehen vor Samaria. Und Samaria zu dieser Zeit, das war die Hochburg von der israelitischen Armee. Und sie haben mit einem Schlag raus, wir keine Chance, dass sie verloren. Und in diesem Moment innen, wo sie zurückgehen wollten und in die Flucht gehen, um sich irgendwie noch zu retten kommt der König raus von Israel und sagt, halt, stopp! Und er hatte auch so offene Augen von Gott. Und das kannst du merken und das kannst in dein Leben reinnehmen. Wenn deine Augen offen sind, dann siehst du auf Mal Sachen, die dein Leben ganz anders aussehen lassen. Und du siehst auf Mal eine Situation total anders. Er geht raus, der König, und sagt, komm, ja eine bessere Idee. Wir schlagen Land nicht Köpfe ein, sondern wir haben super Köchinnen und Köche. Wir kochen so richtig etwas Fans und wir laden euch alle jetzt um Nacht ein. Das finde ich gut. Und genau so ist es gemacht. Und was ist passiert, wenn die Augen off sind, wenn du aus der göttlichen Welt sah, Du machst aus Finden deine Freunde. Was machst du in deinem Leben, wenn du zu viel Finden hast? Mach ein Finden, um Anger zu deinem Freund. Das ist immer weniger finden, immer mehr Freunde. Aber das kannst du nur mit offenen Augen. Es ist so eine Geschichte, die uns zeigt, hat, hey, offene Augen zu haben, ist much entscheidend. Vielleicht fragst du dich jetzt, und ich habe gerne so ein Ziel gerade von diesem Input kommen: wie komme ich denn zu diesen erleuchteten, offenen Augen, wenn ich die Bibel lese. Und ich habe mit dir kurz so fünf Punkte durchgegangen, zum Schauen, wo du dich selber checken kannst, hey, gibt es so Gründe, warum es meine Augen nicht offen sind? Weil wenn du die Bibel liest und es sagt dir nichts, du kannst nichts rausnehmen, dann ist das nicht, wo Bibel langwillig ist, wo Bibel nichts sagen hat oder verstorben ist, sondern weil deine Augen nicht offen sind. Erster Punkt ist simpel und einfach, du kannst die Bibel nur verstehen, wenn du eine Beziehung mit Jesus lebst. Also fang eine Beziehung mit Jesus an zu leben. Und dann denke ich nicht nur an Gott einfach glauben, sondern fang mit Jesus an zu leben, deinen Alltag verbringen. Input Moment um Anger Und deine Augen sind offen, denn du die Bibel liest. Ein zweiter Punkt ist, bitte Gott, dass er deine Augen auftut. Für mich gibt es keinen Moment, wo ich nicht die Bibel vornehme und zuerst einfach Gott bitte, hey, tu mir die Augen wie ich will, verstehe. Heilige Geister, red zu mir. Weil die Bibel ist das einzige Buch, wo du während des Lesen direkt mit dem Autor kannst reden. Das ist auch ganz spannend. Also, außer du hockst, man kann seine Hände wie wissen, weil es ist ein Buch, da geht es so. Aber meistens geht das nicht, oder? In Bibel ist es möglich. Ein dritter Punkt. Lässt die Bibel auf eine demütige und hungrige Art. Hey, lass dich überraschen rasche wie Gott zu so dir redet. Oft redet Gott nicht, weil stolz stolze Gott sagt, dem Stolzen widerstehen und wenn du demütig bist, ist und sagst, hey, bitte Gott, ich bin so angewiesen auf dich. Bitte red zu so mir, ich brauche dein Wort, dass sie dich im Moment auch Gott liebt. Ein vierter Punkt ist, mach dein Herz rein von allen Sünden und Konflikten, die du hast. Ich glaube, das ist einer der Barrieren Nummer 1 in unserem Leben, wenn wir Leute hassen, wenn wir nicht vergeben haben. Das sind so krasse Widerstand, wo Gott nicht zu uns redet. Es gibt ein Vers in 1. Johannes 2,11. Wer seine Geschwister hasst, lehrt in der Finsternis. Punkt, fertig, so steht's. Er tappt im Dunkeln umher und weiss nicht, wohin er geht. Die Finsternis hat ihn blind gemacht und es krass ist. Wenn du so eine Finsternis bist und es habe selber erlebt, aus Hassgründen aus, also du merkst es selber nicht mehr merkst, du sich noch recht parat und weiß, wie es läuft auf der Welt. Ein fünfter Punkt. Versprich schon im Voraus, wenn du die Bibel lest, versprich Gott, das, was ich lese und das, was du mir sagst, durch dein Wort, das wird ich machen. Ich das umsetzen, eins zu eins. Wie neu, der das Zefränklerchen und der Fünflieber bekommt. Ich bin gehörsam, am will das machen. Dass im Moment auch Gott liebt. Jakobus 6:22 Hört euch diese Botschaft nicht nur an, sondern handelt auch danach, andernfalls betrügt ihr euch selbst. Also Betrügen ist nicht Steuererklärung ausfüllen, in erster Linie gemeint, sondern wenn du die Bibel und denkst, okay, es war noch so gesegnet, jetzt kann ich mal bügeln und alles hat keine Bewandtnis mehr in deinem Leben. Hey, fang das an zu leben. Nimm den Vers, was heisst, hey, wirf alle Sorgen auf mich. Hey, wirf sie. Es braucht ein bisschen Mut. Aber wenn Gott schon anbietet, mach es. Und du wirst so ein Wunder erleben, in deinem Leben. Innen. Ich hoffe, du kannst so ein paar Gedanken mitnehmen zu dem Thema, dass die Bibel für dich wirklich der Ort wird. Ich werde kurz beten und dann lösen, Klausel das Mikro übergeben. Jesus, danke dass du uns die Bibel hast gegeben. Und ähm, danke, dass du uns so etwas Krasses Land zugänglich gemacht, sogar mit modernen Übersetzungen und mit jensten Übersetzungen und in allen Sprachen praktisch, was es gibt, für das wir die verstehen und die lernen können, lernen kennen, Jesus. Und jetzt bitte ich einfach ganz fest, dass wirklich wir in unserem Leben die Bibel als ähm, Kraftquelle par excellence erleben können, Jesus. Und ich bitte, dass wir auch die Punkte, die du uns jetzt heute Abend aufzeigst, die Hindernisse sind, dass wir dieses Wort hören und verstehen, deine Stimme in die Geist gehören, dass wir heute Abend so eine Abend können, aber wir müssen es einfach ablegen. Und wir es bringen und sagen, hey Gott, das ist bei dir und ich vergeben, ich lasse los oder ich will, ich will wirklich in die Beziehung mit dir reinstehen und jede Minute mit dir unterwegs sein. wo ich dich hören und dich verstanden. Und ich will vor allem, Jesus, dass meine Augen offen sind. Und das kannst du nur da unsere Augen auftun. Da bin ich mir völlig bewusst. Weil uns als ganze Church, mit, als Menschen unterwegs sind, die die Augen offen haben und die verstehen und die Welt sehen, so, wie du siehst, Jesus. Das ist mein grosser Wunsch. Amen. Amen. Also, hast hey, du jemanden, äh, Du wirst sogar in den Zugängstern daherkommen. Deine Frau ist mit dem Auto in die Ferien. Genau. Aber als ehemaliger Kondukteur war es sicher schön. Gewesen. Hast du hast noch einen Kollegen getroffen. Nicht? Okay, gut. Super bist du da. Und vor allem ist du das Privileg, erstens so DLSI-Passor da zu haben. Ein paar Sachen kannst du erzählen, die du gerne erzählen Und das Zweite ist, wir schauen nicht nur es Clip an heute Abend, sondern live on stage, das Teaching zu so recherchieren, gell? Genau. Merci vielmals. Viel also ich bin sehr begeistert von euch,
1: wenn ich eure Zahlen sehe, weil äh, Zahlen helfen mir, äh, als Entwicklung ähm, anzuschauen. Ähm, und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, dass du weisst, wie du die Chile entwickelt. entwickeln Zahlenmässig, mit Besuchern, aber auch Finanzen. Und ähm, das ist mega, mega, mega cool. Ich möchte dir einen Satz sagen, den ich hoffe, vergiss nicht mit am Abend. Es geht nicht um dich. Kirchen bauen geht nicht um dich. Das habe ich gestern Abend gemerkt, ich habe auch eine Small Group von diesen 40 Days. Das sind neun Leute. Ähm, wild zusammengewürfelten Haufen, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Also, also das ist wirklich crazy. Also, ja zwei Ehepaare, die sind 58, frustriert im Leben, ähm, alt, also eben alt, 58, ich bin gut, ich bist aber geht nicht mehr so lange. Ich frustriert über ihre Ehe, über sie kein power Man glauben. Was für sie? Machen sich gestern mal mega Vorwürfe von so der ganzen Gruppe. Da ist easy man easy. Und ähm, dann hast du dann eine, die schafft bei Interpol, wo da Verbrecher weltweit jagt, wirklich, da voll in dem Business drin ist. Da habe ich zwei, das sind zwei Brüder zwischen 22 und 24, Oberkiffer. Ich habe bekifft in die Small-Group. <lacht> Dann nein. Dann habe ich ein junges Modi, 19 Sie ist die Tochter von meinem Hausarzt. und Sie hat seit letztem November eine, 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 eine Diagnose. Sie, kann, darf reden. sie darf nicht mehr reden, sie also darf nicht mehr singen. Ihre Stimmbänder sind wirklich total zerstört. Und sie musste ihr Lehrerstudium abbrechen und sie hat geliebt zu worshippen Wirklich geliebt. Und dann sagt sie, wie aber du die Krankheit geht es nicht mehr. Du kannst nicht mehr worshipen. Sie hat gestern ganz abgehöhlt. Dann habe ich einen, der Doktor ist, schon fast Professor in Betriebswissenschaft. Wo Singapur ist, Der war all over the world, oder? Wir mega viele Firmen und was weiß ich. Aber dort auch der Businessman, oder? Und dann auch gerade Andrea und ich, ich nicht, aber es ist normalerweise schon, gestern ist es nicht der Tag, aber normalerweise, dann denke ich, hey, du meine Güte, was ist das für ein Haufen um mich hier? Und dann habe ich gestern Abend eines mehr realisiert. Wir haben für ein Ehepaar gebeten, dass es wieder. Aufblüht, dass sie eine Leidenschaft für Jesus, eine Leidenschaft füreinander bekommen. Und beide haben geheult, haben sich am Schluss vom Abend umarmt. Wir beten für das Modi, dass sie geheilt wird, dass ihre Stimme wieder, wieder kommt. Wir beten für die, die Frau die bei Interpol, arbeiten, die gestern Abend gesagt hat: Weißt ihr Leben ist Sünde. Ich, ich weiß, wer Jesus ist, ich habe einen Partner, ich lebe in einem Konkubinat, ich bin nicht Kurate. Ich weiß genau, mein Leben ist ein Scheiß. Und dann ist gestern so die Erkenntnis gekommen, ich muss alles verändern in meinem Leben. Verändern. Die zwei, die sagen, ich muss aufhören in die es geht free oder big day gehen. Und dann merke ich, das Einzige, was ich mache, ist einen Raum bieten, damit Jesus den Menschen begegnen kann. Und es geht nicht um mich. Es geht einfach nicht um mich. Es geht nur darum, dass ich da bin und sage, Jesus, wir sind in so einer zusammengewürfelten Gruppe, das ist wirklich crazy, mit denen unterwegs sein, 40 Tage, das ist eine Herausforderung. Ähm, wie es dann auch wieder geht, weiß ich noch nicht, aber Begegne du denen. Begegnet du diesen Menschen. Begegne du auch mir. Du gehst auch Sachen bekennen die ich nicht gemerkt habe, es ist nicht easy. Also, killen, bauen, es geht nie um dich. Wenn du, das kannst du nicht echt bedingungslos machen. Das heisst, du musst die Kraft von irgendwo hernehmen. Und das ist bei mir und mein Jesus. Dort die 40 Days. Durch das, dass ich das Buch mache, durch das, dass ich, wie dir alle zusammen auch, oh, da kann, wo ich es drin drinnen zu lesen, der kann, wo es ein Stress ist für mich, drinnen zu, leben, zu lesen, den kann, ich drinnen lesen und denke, Mann, was hätte das mir überhaupt zu sagen? Ich merke, dass, wenn ich das nicht mache, dann fehlt mir der Power, um mir den Menschen zu verschenken. Es fehlt mir der Power, meine Türen aufzunehmen. Es fehlt mir der Power, für die Menschen da zu sein und ein Gefäß zu schaffen. Und wenn ich meine Kraft nicht aus der Bibel herausnehme, mit der Beziehung zu Jesus, mit meinem Jesus, hey, ganz ehrlich finde ich, bin ich im UN-Marsch. Ich kann die Probleme von denen nicht handeln. Ich kann nicht. Ich kann nur sagen, hey Jesus, hilf mir. Was, was sage ich jetzt dem Ehepaar? Was sage ich der Frau, die bei Interpol arbeitet? Was sage ich dem Motti? Was sage ich denen zu den Kiffer? Oder, was sage ich denen? Und dann ist es wie, ich weiß der heilige Geist, der zu mir redet und sagt, schau, jetzt sagst du das Wort, jetzt sagst du das. es macht die Ermutigung, das macht, das. Das macht eins. Und ganz ehrlich, im Moment, ich bin völlig überfordert. Völlig. Und dann bin ich angewiesen, dass ich die Beziehung zu Jesus lebe, damit ich seine Stimme höre. Er sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Also, das heißt, wenn du Kirchen baust, es geht nicht um dich, und was du nur dann, wenn du deine Haustüren durch du neue Leute begrüsst, wo neue Probleme auf dich zukommen und du sagst, Jesus, hilft du diesen Menschen, ich kann das nicht. Und eine Kirche wächst nur, wenn wir lernen, uns verschenken, weil wir wissen, es geht nicht um mich. Dann wächst an eine Kirche wachsen. Wenn du die anschaust, und ich will jetzt nicht respektierlich über andere Kirche herziehen, aber die Kirchen, die nicht wachsen, um wer geht es in diesen Kirchen? Es geht um Positionen, es geht um Macht, es geht um die Leute, die drinnen sind. Wo am ich kommen und sagen, ich muss abgefüttert werden, ich muss das und das und das und das bekommen und erst dann ist es eine coole Chile. Aber das hat nichts zu tun mit dem, was Jesus sagt. Jesus ist auf die Erde gekommen, wo er gewusst hat, es geht nicht um mich. Es geht um Menschen. Gott hat mich auf die Erde geschickt, damit ich den Menschen kann dienen kann. Damit ich für die Menschen sterbe. Damit ich... Das, das, damit sie damit dort können ewiges Leben haben können. Jesus hat gesagt, es geht nicht um mehr auf dieser Erde. Und das können wir nur, wenn wir bei ihm auftanken Ich, will wir alle zusammen auch. Nur dann ist das möglich. Und darum möchte ich dir ermutigen, dann erfordert die Days, plan deine die Zeit ein, nimm deine die Zeit mit Jesus, so gut wie es irgendwie geht, wenn es mal einen Tag nicht geht, hey, who es? fang einfach am nächsten Tag weiter. Das spürt nicht so eine Ruhe. Aber wichtig ist, dass wir dranbleiben und dass wir immer wieder sagen. Und ich lasse meine Laben ziehen. Den niemandem und den Gut, das ist so. Das habe ich mitgebracht. Killen bauen, es geht nicht um dich. Und wir sind da, um den anderen Menschen zu dienen. Es geht aber nur, wenn wir bei Jesus auftanken. Alles zusammengefasst, ganz kurz. Ich möchte euch in äh, die Session 3 mit einnehmen und ich mache es kürzer, als in der Session 3 ist. Wenn du das möchtest, kannst du dann auch noch äh, im Podcast oder im Video gehen, gehen ansehen, ich ein Video anschauen, und ich klicken und das Ganze durchmachen. Ich möchte nur noch bei dir ähm, den Fegi-Begel anschauen. Der Fegi-Begel. Das ist mega etwas Lustiges, wenn du das Buch äh, gucken, Seite, Seite, Seite. 50, genau, Seite 50. Das ist Und zwar geht es darum, um zu recherchieren. Wenn du eine Bibelstelle anschaust, dann ist eine Art, die Bibel zu lesen, die jetzt lieben zu lernen ist, ist, zu recherchieren. Die Forti-Days hat ja der groß, das muss man nicht erklären, das wüsste, aber der Sinn von denen 40 Days, von denen sechs Methoden, wie ich in der Bibel gelesen, geht drum, herauszufinden, welche Methode entspricht mir am meisten. Ist es Artikulieren? Ist es Visualisieren? Ist es recherchieren, Ist es Formulieren? Ist es Personalisieren oder was auch immer? Es geht um herauszufinden, wie redt Bibel am meisten zu mir mit welchen Methode. Und bei uns in 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 Bayern, was Paulus sagt, ich will schon jetzt, artikulieren. Alles andere kann ich nicht brauchen, aber das ist super. Der eine sagt, Spinsch, visualisieren. Wir sind die Augen aufgegangen. Leck, Bobby. Ich habe voll mitgelebt in den Geschichten. Hey, das war krass. Gewesen. Und der andere sagt, hey, das doch alles doppelt. Hey, recherchieren. Das ist das Gelbe vom Ei, oder? Und ich muss gegen Lachen sagen, ihr seid alle so verschieden. Und jeder jeder recht von euch, ja. Weil Gott euch so gemacht hat. Also, find die Methoden heraus, die, die am besten wo du Gott am meisten erleben kannst, immer aus dem Gesichtspunkt heraus. Du sollst die Bibel, die Bibel ist nicht dazu da, um dich zu informieren, um Informationen zu sammeln. Die Bibel hat Gott geschrieben, um dich zu transformieren. Nicht zu informieren, sondern zu transformieren, also eine Veränderung. Und darum, die Art, die du am meisten angesprochen wirst, die dir verändert wird, das ist deine Art, die Bibel zu lesen. Und dann Probiere mal alle diese Methoden aus und du wirst merken, wow, das ist die, das ist die Methode. Also, die Methode des Recherchieren ist ähm, folgende Seite 50. Du lest einen Text lesen und nachher gehst du so die neun Fragen durch. Immer im, im Hinblick auf den Text. Drin. Was sagt mir der Text? Und... Denn dann musst du diese Frage Fragen stellen. Eben fägi Begel. Jeder Buchstabe steht für eine Frage. V steht für Vermieten. Welchen Fehler kann ich vermieten? Du hast einen Text, den wir vorhin vom Endo gehört haben, vom Endo. Welchen Fehler kann der Gehasi vermieten? Welchen Fehler, wenn es einen gibt, kann der Elisa vermieten? Was für einen Fehler in diesem Text inne? redest zu mir, den man vermieten kann? Das Zweite ist er, ist eingestanden, muss ich eine Sünde eingestanden. Wenn ich das liess, gibt es irgendetwas, wo ich merke, ich muss eine Sünde eingestanden. Der Bibeltext sagt mir, Luke, Klausel, mach das und das. Und du hast dort und dort hast du gesündigt. Ich du mich letzten letzten Samstag bei meiner Tochter entschuldigen, bei der Noah. Die zwei Tage schalte auf stur. Geschalten. Stur. Und die ist wirklich, die ist wie Andrea, stur. Wirklich. Wenn du stu stur Stur heisst, du kannst dir noch sagen, wenn du nicht vorgehst, dann gehst du ins Zimmer hängen. Und zwar ohne zur Nacht. Weißt du, was sie macht? Sie geht ins Zimmer hängen, freiwillig, ohne zu Nacht. Dann bekommst du langsam als Vater ein schlechtes Gewissen, gehst du und schau, und sagst, ja, wo ist jetzt Nacht? Nein. <lacht> dann denkst du, gut, gehst halt ins Nest, zieh dich ab, gehst ins Bett. Oder gehst sie ins Bett. Dann schlaft sie ein, steht am Morgen auf und ich sage, äh, hast du gut geschlafen? Ja, tip top. Die ist achtjährig, oder? Und dann äh, sage ich, okay, ähm, und das steht heute an. Ich weiß nicht, du kannst sagen. Dann Sage ich, ja, aber äh, willst, willst du nicht entschuldigen für gestern? Aber nein, warum? Ja, also du stehst als Vater da, wie eine so vom Berg und denkst, hey, es geht sie gar nicht. Und er sagt, hey, bitte rein, ein. nein. Er äh, die ganze Zeit so, ich denke, hey, was ist los? Ich war mal Lehrer, gewisse psychologische Ahnung hatte ich auch, oder? Und so. Ich war am Anschlag. Du, du hast einen Pakt, hast ihn geschüttelt und gesagt: hey Noah, jetzt renk endlich ein, das gibt's doch gar nicht. Und so, wirklich sie geschüttelt und dann ist sie wirklich so wie, wie aus einer wacht, so Krass, oder? Also, sie hat nicht geschüttelt, weißt du, so mit dem Baby, da ist so. Einfach so, so, oder? <lacht> Was <wie> immer. <lacht> auch immer. Sie ist einfach immer erwacht. Sie ist erwacht und dann, und dann, dann hat sie mega vergrennen, Papi, Papi, du tust mir ja weh und was weiß ich. Und dann habe ich gemerkt, meine Reaktion ist völlig übertrieben. Völlig, das, geht. das kannst du nicht machen. Mir ist die Sicherung durchgebrannt, weißt du Und dann habe ich gemerkt, ich muss nachher mich bei ihr entschuldigen. Ich habe die Bibel gelesen, und am Morgen habe ich gemerkt bei diesem Text, es ist nicht easy, wie ich reagieren. Also habe ich habe gelesen, es ist nicht easy, wie ich reagiert habe. Ich muss mich bei entschuldigen. Ich gemerkt, ich habe Sünde im Leben. Ich muss mich entschuldigen bei meiner Tochter für mein Verhalten. Dann geh für Korchen. Enthält der Text eine Aufforderung, wo du musst Sag der Text dir, irgendetwas, was du möchtest, ich muss etwas umsetzen, ich muss etwas machen. Gott zeigt mir seinen Willen auf und ich muss damit folgen. Was wie immer das ist. Dann gehe er jetzt imitieren, Ich ich ein Vorbild. Habe ich an äh, äh Elisa, die wo, wo so als Gebet spricht, dass Gott Wunder tut in seinem Leben inne. Ist auch für mich ein Vorbild, und ich sage, ich möchte auch so ein Gebet sprechen, ich möchte auch so können wirken im meinem Umfeld. Dann beten. Es gibt es ein Gebet, das ich beten kann, das im Text vorkommt? Der den Psalmen ist es meistens sehr einfach. Es gibt es etwas, das ich muss ändern muss? Eine Haltung? Gibt glauben muss? Gibt eine Wahrheit, die ich da glauben Wahrheit, ich muss? Etwas einlösen? Eine Verheißung, die beschrieben worden ist und du siehst, und ich glaube daran, dass es so ist? Zum Beispiel Matthäus 18, wo so sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich mitten unter ihnen. Sagt, das ihr es ist eine Verheißung? Das betät die von fast jeder Gemeindeversammlung, die wir haben, auch heute Abend. sagt, Jesus Jesus, wir kommen mit deinem Namen zusammen und du hast verheißen, du bist mitten unter uns. Und ich heiße dich ganz herzlich willkommen. Das ist eine Verheißung und ich sage, ich nehme Anspruch. Das kann ich, das glaube ich. Gestern mal, wenn wir beten für das Motiv mit den, mit den kaputten Stimmbändern. Und man sagt, du hast verheißen, dass du Menschen heilen. Und wir beten für Heilung. Und wir beten, dass das wieder gut kommt. Die Verheißung nehmen wir einfach in Anspruch Jesus. Es ist ja so. Es ist immer noch er, der heilt. Das ist schon klar. Aber ich kann die Verheißung aussprechen. Und der Verheißung der Verheissung leben. Und dann, ist äh, Loben kann ich Gott für irgendetwas loben in diesem Text Und Das sind so neun Fragen, die du in diesem Text kannst für dich durchgehen, aufgrund von dem Text, wo er der Text zu dir spricht. Die Fragen musst du abhäkeln, es gibt nichts, oder was du ich. Und bei einzelnen Fragen bleibst du vielleicht stehen. Was wir jetzt werden machen, ist, in den Small Groups uns treffen, in all over the world, also in den ganzen Gebäuden hier. Hier kann man sein, wir kann unten, die Räume sind alle offen, wir können die Lounge Und dann möchte ich euch bitten, Geht doch mal miteinander den Fegi-Begel durch. Geht miteinander das durch und vielleicht unseren Text lesen, nur auf einen einigen. Leset dann vielleicht, was auch immer. Könnt ihr dann auch, wie heute gleich, äh, vorgeschlagen wird. Ähm, und dann geht mal die neuen Sachen durch. Tue nicht noch beten, die näher Worship, die näher noch beten, sondern tue austauschen. Und vielleicht ist einer der wichtigsten, ist Nummer E eingestehen. Muss hier Sünde eingestehen. Du gestern Abend, die haben wirklich Sachen bekennt und die sind befreit heimgegangen. Befreit. Und da ist mir wieder bewusst worden, was der Teufel immer verträgt. Der Teufel sagt nichts anders aus. Ähm, ähm, Intimität findet im Dunkeln statt. Dort, wenn es niemand sieht. Internetseiten. Weiß, weiß nicht, was du machst, wenn du alleine heim bist. Das weisst ja du selber. Aber das ist dann, wenn es niemand sieht. Oder das ist im Dunkeln. Dort findet Intimität statt. dann sagt der Teufel. Gott sagt genau das Gegenteil. Gott sagt, Intimität findet einem Licht statt. Wenn etwas ins Licht kommt, das ist intim. du! Das ist intim, wenn etwas ins Licht kommt. Und vielleicht gibt es in dieser Smallgruppe, wo du jetzt haben ähm, eine halbe Stunde in Vielleicht gibt es so etwas, das du merkst, ich möchte etwas bekennen, es muss etwas ins Licht kommen. Ich bin mich schon lange beschäftigt, wenn ich weiss, ich muss es endlich mal jemandem sagen, damit das, boah, das Licht kommt. Und das ist intim. Das ist mega intim. Und ähm, darum, was die Gruppe erzählen, heute Abend wenn das ein Thema könnte werden könnte, dann, dann, dann ähm, bleibt es in dieser Gruppe. Und, ähm, das ist mega etwas Cooles. Also, ich möchte noch beten, für eine super Zeit, oder ihr der haben, die nächste Halbstunde, von jetzt bis bis nach eine Halbstunde. Dass der Fegi-Begel im Leben nicht nur etwas ist, das Vegetarier heisst, sondern etwas, das Fleisch im Knochen bekommt. Oder? Danke, Jesus, für ähm, den Fegi-Begel. Das ist ein mega komische Wort. Aber es hat so viel... So viel gute äh, Inhalte, gute Fragen drin, die es helfen, im Glauben zu wachsen, die helfen, Sachen zu, beim Namen zu nennen, die uns helfen, in unserem Glauben einen Schritt weiter zu gehen. Und du siehst, all diese so jetzt, die jetzt zusammenkommen, all die, die Gemeinschaften, die Gruppen, die zusammenkommen, wo wir immer den Fokus haben, schlussendlich geht es nicht um mich, sondern ich bin da für die anderen. Und doch, wenn ich etwas kann sagen kann, geht es um mich. Und ich bitte dich, dass in diesen Small Groups innen, du wirst wirken, denn du hast verheissen, Jesus, wo zwei oder drei deinem Namen zusammenkommen, wirst du mit unter ihnen sein. Wir kommen in diesen Small Groups, innen, wir kommen zusammen, Jesus, mit dir. Und, ähm, und, und deinem Namen. Und, 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 und Du bist mit uns. Du gehörst jetzt das Wort, das Gebet. Du hörst ähm, all die Gedanken, die gesagt werden. Und ich bitte dich, dass es wirklich darf, zur, zur Leuchtung kommen mal, wie, es der Ende, wie es der Ende gesagt hat. In unserem eigenen Leben. Amen.